0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Long Monday, Finals Baby. Ja, heute bin ich hier bei Twitch groß auf dem Screen. Habe nichts visuell vorbereitet. Ich arbeite hier mit meinen schönen Blättern, mit meinen Notizen und habe die Stats vor mir und werde euch alles erzählen und wenn hier Fragen kommen oder Anmerkungen sind, gerne immer raus. Ich versuche die ähm, immer zu beantworten, also jede Frage wird hier eigentlich beantwortet. Kann nur sein, dass ich meinen Take gerade zu Ende sage und dann auf die Fragen zurückkomme, aber ja, Long Monday, Finals stehen an, heute auf dem Programm, erst Die letzten drei Spiele aus den Conference Finals, sprich Game 5, Warriors, Mavs und dann die letzten zwei, Celtics und Heat, werde aber insbesondere auf das Game 7 von heute Nacht eingehen. Ja, rede ich über die Finals, meine Prediction. Ich fand's krass, bei Instagram habe ich heute eine Umfrage gemacht, wie ihr denn die Finals seht und es war komplett ausgeglichen bei reger Teilnahme. Das fand ich cool, 50 zu 50, ich meine vielleicht wird der ein oder andere jetzt noch an der Umfrage teilnehmen. Geht ja immer 24 Stunden, wenn man sie freut. Ich habe sie nicht gelöscht. Mal gucken, ob da noch ein paar Boots reinkommen. Aber aktuell 50 zu 50 Prozent. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Finals. Die Celtics und die Heat haben es geschafft. Das äh, vorab. Und ja, am Ende gibt es noch mein Conference Finals First und Second Team. Am Ende noch ein paar News. Und jo, ich würde sagen, dann starten wir auch direkt rein mit meinen guten Mavericks. Ich hatte ja noch ein bisschen Hoffnung, dass das Unmögliche möglich wird, dass die Mavs in sieben Spielen die Serie gewinnen. Also die hoffnung waren nicht wirklich realistisch oder stark, aber die Mavs haben ja dieses Jahr schon gezeigt, dass sie so eine Mentalität haben, dass sie alles möglich machen können. Und wenn du Luka Doncic in deinem Team hast, dann sowieso. Aber nicht gegen dieses Warriors-Team, das war eigentlich schon so zu erwarten. Wir können froh sein, dass die Mavs, also die Mavs Fans können froh sein, dass sie nicht gestreept wurden und dass man da doch den Sieg noch zu Hause geholt hat. Persönlicher Abschluss. Game 5 war alles andere gut für Luca. Das lief erst überhaupt gar nicht gut, ähm, in der ersten Halbzeit für Luca. Da wollte gar nichts fallen, ähm, hat auch einige Turnover gehabt, ähm, kam überhaupt nicht ins Spiel, wirkte müde und auch, ja, ähm, irgendwie, als als würde er auch nicht mehr so wirklich dran glauben, ist auch in der Defense dann nicht mehr so richtig zurückgegangen, hat ähm, na, nach schlechten Entscheidungen oder schlechten Würfen oder wenn die Refs mal anders entschieden, als er sich wünschte, hat er da ziemlich schnell den Kopf in den Sand gesteckt. Das hat sich so ein bisschen aufs Team übertragen und so war man dann eigentlich zur Halbzeit auch schon ziemlich weit hinten. 17 Punkte Rückstand zur Halbzeit, es waren aber schon über 20, dieses unter 20 gab dann noch so ein bisschen Hoffnung. erste Viertel sah eigentlich gar nicht so schlecht aus, Äh, haben die Mavs eigentlich noch ganz gut mitgehalten. Und Mitte des dritten Viertels war das Ding eigentlich dann entschieden, 25 Punkte Rückstand. Es sah so aus, als würde es eine ganz, ganz böse Klatsche geben. Aber die Mavs haben sich nochmal zurückgekämpft und das war aller Ehren wert. Auch Luca Doncic ist auf einmal aufgedreht. Ich glaube, dann gab es zwischenzeitlich einen Run von 15-0 oder sowas, was die Mavs, glaube ich, über die gesamte Serie nicht geschafft haben. Und da konnte man schon so kurz drüber nachdenken, dass wenn sie das Spiel jetzt nochmal drehen, dann ist vielleicht auch was ganz, ganz Großes möglich. Und es kam nicht so, die Mavs sind in diesem Viertel sogar nochmal auf 8 Punkte dran gekommen, also in diesem dritten Viertel. Und ja, dann haben die Warriors aber wieder den Schalter umgelegt und im vierten Viertel das Spiel eigentlich kontrolliert. Die Mavs kamen zwar immer so an die 10 Punkte heran, die Warriors konnten den Abstand auch nicht mehr ganz groß machen, also maximal 17 Punkte. Ja, aber immer... Wenn die Mavs angefangen haben, mal ein, einmal zu scoren, einen Stop hinzulegen, haben die Boys eigentlich immer eine Antwort gefunden. Und es war auch mal wieder dieses Rebounding, was den Mavs im Prinzip das Genick gebrochen hat. 51 zu 34, das Rebound-Duell verloren. Kevin Looney mal wieder mit 18 Rebounds. Total crazy, der Dude, äh, was der da abgeliefert hat. Auch Wiggins in Double Figures äh, im Rebounding mit 10 und Bielicja von der Bank mit 6 Rebounds, Bielicja, der in diesem Spiel auch relativ viel gespielt hat und Luca am Ende mit 10 aus 28, 28 Punkte 9 Rebounds, 6 Assists ähm, eigentlich noch ein relativ ordentliches Deadline, Scoring natürlich nicht so effizient, ähm, vor allem von der Dreierlinie hat er nur 3 von 13 getroffen, aber das sah zur Halbzeit noch deutlich schlimmer aus und ja, im Endeffekt ähm, waren es halt wieder die Rebounds, die den Mavs eine Chance gegeben haben. Außerdem waren die sind Warriors von der Freiwurflinie eiskalt, 16 von 16 getroffen. Ähm, da hel- hilft den Mavs dann auch nicht, dass sie 17 Jahre 42 3 Punkt Wurfe treffen. Spencer Dinwiddie mit, mit einer ordentlichen Leistung von der Bank, der hat sich gegen die Warriors noch richtig gut gemacht. Hat äh, ja, 26 Punkte bei 7 aus 12. Brunson zu wenig in dem Spiel, nur 10 Punkte. Dolphin Smith 13 Punkte, aber auch da hat der Dreier nicht richtig gut gefallen. Nur einen von vier. Ja, und ähm, die ähm, Dreierquote aber auch noch ein bisschen verschönt, dadurch, dass Trey Burke in den letzten zwei Garbage-Minuten noch zwei Dreier reingemacht hat. Und... Ja, am Ende muss man sagen, persönlicher Abschluss. Die Warriors bleiben ungeschlagen zu Hause in den Playoffs. Ähm, Game, ja, oder Man of the Match in diesem Spiel. Für mich wieder Kevin Looney mit 10 Punkten, 18 Rebounds. Aber äh, bester Punktesammler war Clay Thompson, der auch ziemlich heiß war von Downtown. Ähm, Game 5, Clay hat man dann schon gesagt. 8 von 16 Dreiern, 12 von 25 insgesamt. Alle... Starter in Double-Digits. Curry war ein bisschen blass an dem Abend, 15 Punkte. Dafür aber 9 Assists, traf nur 5 von 17. Und ja, ähm, wie gesagt, der Abschluss für die Mavs. Denn äh, das sah schon fast danach aus, als würden sie jetzt richtig abgeschossen werden. Aber die, die Mavericks haben halt nochmal Herz gezeigt. Und so kann man dann zufrieden in die Off-Season gehen. 4-1 gegen die Warriors verloren. Äh, aber in die Conference Finals gekommen, damit zwei Runden weiter ist in den letzten zwei Jahren. Das ja, ich muss 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 gerade lachen, weil hier so ein Kommentar reinkommt. Mhm. Ähm, den muss ich gleich auch vorlesen. Ja, aber die Mavs, wie gesagt, ja, man kann zufrieden sein. Schade, dass Tim Hardway Jr. nicht mitwirken konnte. Das hätte den Mavs nochmal eine weitere Waffe gegeben. Ähm, mein Mavs-Experte Age hat jetzt noch gehört, dass Tim Hardway Jr. jetzt wohl in der Offseason verstärkt an der Defense arbeiten soll, damit man noch einen weiteren flexiblen Wing-Verteidiger hat. Das würde ich sehr begrüßen. Ich finde die Defense von Tim Hardway Jr. schon länger unterschätzt. Also ich finde seine Defense gar nicht so schlecht. Und, äh, aber er hat auf jeden Fall Potenzial, da noch was draufzupacken. So, jetzt muss ich den Kommentar lesen von Jupp Matula. Ein letzter Satz, bevor ich los muss. Ich entschuldige mich in aller Form bei Jason Kidd. Ich glaube, die Messen sind ohne Verstärkung zwar nicht so real, wie sie zwischenzeitlich wirkten, aber Jason Kidd mit super Job dieses Jahr. Definitiv. Ich erinnere mich noch, dass du vor ein paar Monaten mir die Frage gestellt hast, ob Jason Kidd ähm, länger noch als ein Jahr bei den Mass ist und ich glaube, ich habe gesagt, dass sogar eher nicht, aber das war auch wirklich in dieser üblen Zeit im Dezember, als da gar nichts ging bei den Mavs. Ich habe das letztens ja schon gesagt, vor der Saison war ich vorsichtig optimistisch, dass es mit Jason Kidd eigentlich ganz gut funktionieren kann und ja, es sollte sich auf jeden Fall bewahrheiten. Klar, der Westen war jetzt nicht so stark dieses Jahr, die Nuggets haben nicht mit kompletter Kapelle gespielt, die Grizzlies sind noch nicht ganz so weit, die werden auch nächstes Jahr nochmal einen Schritt machen, ähm, wobei die Christies vielleicht auch ein bisschen äh, besser dastanden dann am Ende, als sie wirklich sind. Die Lakers, die Clippers waren nicht auf voller Höhe, gut, bei den Lakers muss man schauen, aber die Clippers, mit denen muss man auf jeden Fall nächstes Jahr rechnen und wen haben wir da noch? Die Timberwolves, denke ich, werden noch einen Schritt nach vorne machen und dann sind da halt so Teams wie die Pelicans, nee, die Kings zähle ich jetzt nicht dazu, aber, ähm, Ja, die Suns, große Frage, was mit denen passiert nächstes Jahr. Ich denke mal schon, dass sie noch weit oben dabei sein werden. Und die Jazz, genauso ein Fragezeichen. Ich glaube, die Mavs wissen genau, was sie zu tun haben, was für Baustellen sie haben. Es muss ein guter Center her. Ich wünsche mir einen wie Mitchell Robinson. Und dann, finde ich, müssen die Mavs gar nicht so viel machen. Sie sollen James Brunson halten. Von Zach Levine halte ich eigentlich nicht so viel, ich finde, das passt nicht wirklich. Man würde sich ein nahezu Max-Contract reinholen, wenn das überhaupt irgendwie geht, was ich schon sehr, sehr schwierig finde. Aber Sack Levin ist für mich nicht die Verstärkung, die die Mavs suchen sollten. Ich finde, sie sollten einen richtig soliden Big Man holen, der Rebounds sammeln kann, wenn solche Matchups anstehen, wo der Gegner mit einem Center aufläuft, der halt die Bretter dominiert. Da fehlt den Mavs auf jeden Fall was. Und ja Tim Hardaway Jr. sollte gesund werden. Man kann natürlich gucken, ob man irgendwie einen Trade einfädelt. Ähm, Dwight Powell, Boban Marjanovic, Marquise Chris, das sind halt drei Big Men, die dich nicht wirklich weiterbringen, zumindest nicht in dem System, wie Jason Kidd es spielt. Und also Dwight Powell hat seine Stärken, aber halt eben seine Limitierung, gerade in den Playoffs. Ähm, der wäre vielleicht auch noch, Irgendwo was wert. Ich fände es geil, wenn man halt Mitchell Robinson holt oder irgendwie schafft, Mitchell äh, Miles Turner zu bekommen, aber den will natürlich auch die gesamte Liga. Ja, und sonst glaube ich, finde ich, braucht man gar nicht so viel. Ja? Ähm, Davis Bertans sollte man natürlich versuchen abzugeben mit dem, ähm, mit dem heftigen Kontrakt, gerade wenn man halt Jalen Brunson auch noch verlängert. Man ist schon über dem Salary Cap und über der Luxussteuer. Ähm, ja, so, das war's eigentlich zu den Mavs mal ganz grob. Und die Warriors, ja, sind das sechste Mal in acht Jahren in den Finals. Echt krass, äh, wie sie das jetzt wieder mal hinbekommen haben, nach diesen zwei Jahren, wo sie notgedrungen tanken mussten. Der Plan ist ganz gut aufgegangen, also es war ja nicht der beabsichtigte Plan. Currys Handbruch, der dann da kam, und Clay Thompsons ähm, Achilles-Szenenriss. Und man hat äh, mit Kuminga und Moody aber auch ein paar gute Rookies dafür jetzt bekommen. Ähm, der Andrew-Wiggins-Trade hat sich ausgezahlt, beziehungsweise vorher schon der D'Angelo-Russell-Trade, äh, das, das D'Angelo-Russell-Signing, was dann in dem Trade zu Wiggins ähm, mutiert ist, hat sich gelohnt. John Poole aufzubauen in diesen zwei Jahren hat sich gelohnt. Und ähm, ja, und dann hast du noch einen Otto Porter Jr. als Minimum Contract in der Offseason bekommen. Andrew Iguodala geht das siebte Mal in die Finals. Das sind die meisten Finals-Teilnahmen für einen Spieler, der nicht bei den Celtics oder bei den Lakers gespielt hat. Und ja, damit gehen wir dann in den Osten zu den Celtics gegen die Heat. Das war die andere Serie. Game 6 war. Ähm, Ja, die Jimmy Butler Show. Raymond Green hatte nach dem Game 5 gesagt, dass er gegen die Boston Celtics spielen wird. Also Shaquille O'Neal hat ihm rausgelockt, wen er denn denn favorisiert, gegen wen er spielen möchte. Und er hat ähm, gesagt, dass er nicht, dass es ihm egal ist, gegen wen er spielt, aber er wäre sich ziemlich sicher, dass er, dass sie gegen die Boston Celtics spielen würde. Uh, We're gonna play the Boston Celtics. Das war noch vor Game 6. Guten Abend, Nico. Schön, dass du hier bist. Grüß dich. Ähm, ja, also Raymond Green vor Spiel 6 gesagt, dass es die Boston Celtics werden. werden. Und ähm, ja, das hat wohl die Heat ganz schön angestachelt, Jimmy Butler ganz schön angestachelt. Und ähm, das wollten sie nicht auf sich sitzen lassen. Udonis Haslim, der alte Veteran, hat gesagt, dass Raymond Green damit den Kodex gebrochen hat, dass man halt sowas nicht macht, ja, wenn das Team halt noch nicht draußen ist, dass man schon sagt, gegen wen man spielt oder wen man erwartet. Ja, hat er nicht ganz mit Unrecht, ja, hat es vielleicht ein bisschen überdramatisiert, ähm, Manche haben auch gesagt, ja, äh, Scheck hat ja, er hat ja nur gesagt, gegen wen er spielen möchte. Nee, er hat nicht gesagt, gegen wen er spielen möchte, er hat gesagt, gegen wen sie spielen werden. Also von daher, gut, Draymond Green hat sich da ein bisschen hinreißen lassen in den Emotionen nach diesem Game 5, nach der erneuten Finals-Teilnahme. Ja, ich würde es nicht überdramatisieren, aber naja, ähm, die ganz feine Art war schon nicht von Draymond Green. Na, auf jeden Fall hat sie angestachelt und Jimmy Butler hat einen rausgerissen, Holler die Waldfee. Was für ein Spiel im TD Garden. Die meisten haben ja, ich habe auch gedacht, die Celtics machen es. Wobei ich auch nachher noch mal so ein bisschen darüber gerübelt habe, dass alle eigentlich erwartet haben, dass die Celtics das Spiel jetzt gewinnen in Boston. Und das ist immer heimtückig, wenn es alle von dir erwarten. Und genauso so war es auch. Und Jimmy Butler hat sich nur gedacht, what the fuck? Ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt hier mal eine Masterclass auf und äh, lege 47 Punkte auf, 9 Rebounds, 8 Assists, auch noch 4 Steals, 16 von 29 getroffen, auch 4 von 8 Dreiern. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, waren die vier Dreier sogar alle in der ersten Halbzeit. Vier von vier hatte er da, meine ich, gehabt. Ähm, später die, die Dreier noch verworfen. Ähm, aber what a game. Ähm, Tatum hatte zwar effiziente 30 Punkte, aber eben auch 7 Turnover und hat auch nur 12 Würfe genommen. Ähm, hat davon 9 getroffen, 4 von 7 Dreier, alle seine 8 Freiwürfe getroffen, hatte 9 Rebounds, nur 4 Assists bei 7 Turnovern. Aber ähm, lag halt auch ein bisschen daran, dass die Mitspieler nicht gut getroffen haben, vor allem von der Dreierlinie. Nur 11 von 33, das sind 33,3%. Derek White, noch besser Mann von der Bank, 7 von 14, der hatte ein richtig gutes Spiel. Hat auch im vierten Viertel noch ein paar wichtige Dinger getroffen. Aber Markus Smart 4 von 15, Al hat in diesem Spiel nur 1 von 8. Ansonsten bis auf Derek White, alle äh, anderen Spieler ohne Field Goal, wobei das halt auch nur Grant Williams mit 17 Minuten sind. Und Peyton Pritchard mit dreieinhalb Minuten äh, in der regulären Spielzeit. Die Heat mussten weiter auf Tyler Hero verzichten. Und dennoch, ja, wie gesagt, ähm, Jimmy Butler hat es im Prinzip mit dem Alleingang gemacht. Kyle Lowry hat dann zumindest Ansätze von dem Kyle Lowry gezeigt, der er in Toronto war, hatte 18 Punkte, 10 Assists, hat auch den einen oder anderen wichtigen Wurf getroffen im vierten Viertel, auch das eine oder andere wichtige Play gemacht, Ähm, spielte 36 Minuten, am Ende ausgefault, aber spielte keine Rolle. Auch Max Strews hat endlich mal wieder ein paar Dreier getroffen und so haben dann die Heat am Ende ähm, gewonnen mit, ähm, wie war denn der Endstand überhaupt? Ich gerade gar nicht hier, ich glaube 107 zu 99. Einen Moment. 111 zu 103 war dann der Endstand. Und ja, alle hatten es erwartet, dass die Celtics es gewinnen. Ähm, das Momentum dann natürlich so ein bisschen auf Boston, äh, auf Miami Seite. Dennoch äh, habe ich, und da gibt es einen WhatsApp-Verlauf zu weiterhin auf die Boston Celtics gesetzt, denn die Boston Celtics haben erstens nicht einmal ein Spiel verloren, wenn sie, also keine zwei Spiele in Folge verloren in den Playoffs bislang und außerdem, ja, äh, ist es einfach zu wenig, was sie Heat gezeigt haben in in, in Gänze vom vom ganzen Team, also ähm, es ist nur Jimmy Butler gewesen, Bam Adebayo immer mal wieder da gewesen, aber leider auch nur phasenweise und äh, das reicht nicht und Ich war mir irgendwie sicher, dass die Celtics das doch noch rumreißen. Die Heat trotz Heimvorteil und Spolstra hat zu Hause noch nie ein Spiel sieben verloren. Und dennoch habe ich an die Celtics geglaubt, weil sie halt dann auch dieses Spiel, ja, sie sind da rausgegangen aus dem Spiel, sind enttäuscht gewesen und äh, haben sich aber wieder zusammengesetzt. Ich konnte es mir irgendwie so bildlich vorstellen, was da bei den Celtics abging und ähm, sie waren jetzt schon mehrmals in dieser Situation, es ist das dritte Mal, dass sie in den Conference Finals waren, vor zwei Jahren in der Bubble, auch schon gegen die Heat verloren in sechs Spielen. Und ähm, so haben sie dann auch angefangen, dieses ähm, Spiel sieben. Also ein Spiel sechs, was war für mich da der Schlüssel? Insgesamt waren es im Prinzip die Dreier, die sie leicht besser getroffen haben. Die Heat hatten 15 von 35 getroffen, damit vier Dreier mehr als die Celtics. Die hatten 11 von 33 also bessere Quote und minimal mehr Volumen. aber das in diesem engen Spiel dann mit entscheidend. Und dann kommen wir zu Game 7. Ich muss mal gerade nochmal lesen, ob hier was im Chat steht. Ich liebe diesen Typ, so stolz auf meine Heat, schreibt der Nico. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du von Udonis Haslam sprichst. Ist das richtig, als ich den vorhin angesprochen habe? und Jupp Matula schreibt, off-topic, Rudy Gobert ist in Bonn dabei. Okay, ist er in Bonn in der Halle oder was? Das ist ärgerlich, dass ich da nicht da bin. Da hätte ich mich direkt auf ihn gestürzt. <lacht> Krass, ja, Rudy Gobert war ja ähm, jetzt auch beim Champions-League-Finale und hat Karim Benzema gratuliert, habe ich gesehen. Ach, und du meintest Jimmy Butler anstatt Jonas ähm, Haslam. Ja, Jimmy Buckets auf jeden Fall ein absoluter Krieger. Ja, krass, Rudy Gobert, echt in Bonn in der Halle. Oh Mann, ey. Haben die den da gezeigt? Guckst du auf Magenta TV oder was? Sitzt der da einfach ganz normal im Publikum oder sind da irgendwie fünf Leute um ihn drumherum? Alter, er hätte direkt ein Foto gemacht. Ja, der LeBron war ja auch beim Champions-League-Finale, das ist richtig, weil er ja auch Minority-Owner von Liverpool ist. Hat er hat da ja auch seine Anteile mit drin. Gut, kommen wir zu Game 7. Ähm, habe ich mir heute Morgen im Real Life angeguckt. Das hat mega Bock gemacht. Ich habe alles weggeswiped auf meinem Handy, was da von NBA kam. Habe gestern Abend die Spielstände verborgen und habe dann trotzdem so mit einer Hand vom Screen so uh, 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 geklickt, das Spiel, um es im Real Life zu gucken. Habe mir dann Frühstück dazu gestellt und alles reingezogen und hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, es war ein enges Spiel, gefühlt waren die Celtics in, und hatten das Spiel unter Kontrolle, das ganze Spiel, aber, ja, also sie waren auch das ganze Spiel in Führung, aber die Heats sind halt immer dran geblieben. und so war es dennoch richtig spannend und die Heat hätten es am Ende halt auch gewinnen können. Gerade nochmal zur, zur Ausgangslage, also die Heat hatten alle Spieler wieder am Start. Auch Tyler Hero hat sich warm gemacht, hat nachher auch gespielt. War zwar nicht wirklich erfolgreich, wie er gespielt hat, aber immerhin, er war auf dem Feld. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, die Spurs hatte noch nie ein Game 7 zu Hause verloren. Und die Celtics haben in diesen Playoffs einen 5-0-Record, in, immer wenn sie halt ein Spiel verloren haben. Also sie haben halt, ja immer wenn sie äh, ein Spiel verloren haben, haben sie danach auch wieder gewonnen. Und eine der Serien musste halt äh, zu Ende gehen heute. Die Celtics sind super gestartet, haben vor allen Dingen durch Fast Breaks ähm, ihre Punkte gemacht, sind immer haben direkt den gegnerichten Korb attackiert, haben hinten knallharte Defense gespielt. Und es zeigte sich irgendwie schon früh, dass die Celtics noch mehr Saft haben als die Heat. Alle bei dem Heat waren ja irgendwie angeschlagen, ob das Butler ob es Drews, ob es Laurie ist. Die waren ja alle nicht so richtig fit. Und das zeigte sich dann gerade auch in dieser ersten Halbzeit. Die Celtics haben Gas gegeben, Gas gegeben, Gas gegeben und hatten halt in diesem ersten Viertel 13 Fastbreak-Punkte. Laurie hat sich nicht so richtig getraut zu werfen. Er stand auch ganz oft frei, hat dann aber immer den Pass gesucht. Das war auch nicht förderlich für die Heat-Offense. Und dennoch sind die... Heat irgendwie dran geblieben. Die Celtics waren zwar zwischenzeitlich mit 17 Punkten vorne, aber sie konnten diesen Vorsprung auch nicht weiter ausbauen und die Heat haben irgendwie immer wieder so kleine Nadelstiche gesetzt. Adam ähm, Adebayo hatte dann mal so ein paar Szenen, ähm, wo er ja attackiert hat und ein paar wichtige Punkte gemacht hat. Die Heat haben sehr viele Freiwürfe gezogen, sind also wirklich dahin gegangen, wo es wehtut, haben Blöderweise auch noch viele davon verworfen, also da hätten sie dann auch das Spiel weitaus ausgeglichener halten können, aber da gingen einige daneben, Kyle auch mal zwei daneben gesetzt und dann haben die Celtics auch noch so kleinere Fehler gemacht in der defensiven Abstimmung, da hat Jimmy Butler dann ganz alleine einen Dreier reingeworfen und die Celtics hatten zur Halbzeit auch nur drei Assists, das ist All-Time-Playoff-Low. Also so wenig Assists zur Halbzeit hatten sie noch nie in ihrer ganzen Franchise-Geschichte. Das ist echt heftig. Ja, was auch zeigt, dass die Celtics ja jetzt aber auch nicht wirklich äh, viel Risiko gegangen sind. Ähm, am Ende hatten sie 13 Turnover, ähm, aber sie haben halt auch keine verrückten Pässe oder so gespielt. Es war dann ähm, immer ein relativ einfaches Pick-and-Roll und haben dort sichere Pässe gespielt, aber sie wollten den Heat halt auch keinerlei Fastbreak-Möglichkeiten geben. Das sah dann in der zweiten Halbzeit anders aus, da haben die Heat dann ein paar Fastbreaks laufen können. Tyler Hero hat im zweiten Viertel dann gespielt, kam rein, hat vier, fünf Minuten gespielt, sah aber komplett schlecht aus, sah in der Defense total überfordert aus und ähm, hat auch vorne keinen einzigen Wurf treffen können. Also der war alles andere als fit, hat dann eben... Echt nur diese sechs Minuten gespielt, kam auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr rein. Ja, und dann im dritten Viertel gab es so ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die dann wieder zugunsten der Celtics gelaufen sind. Sie waren nicht falsch, aber sie waren halt ärgerlich. Also als Heat-Fan hätte ich mich extrem geärgert. Da war halt ein Dreier von Max Struz, also die Heat sind gut aus der Halbzeit gekommen, haben direkt einen Run gestartet, ähm, waren dann auch... Zwei Punkte dran nach diesem Dreier von Max Struß. Er ist aber nachher aberkannt worden, weil Struß anscheinend auf der Linie stand. Aber das war richtig, richtig knapp. Also in der Wiederholung konnte ich es nicht hundertprozentig sagen, ob er wirklich auf der Linie stand. Denn er hatte die Ferse halt, ja, nicht ganz auf dem Boden. Hat vielleicht die Linie kurz schraffiert. Ich finde das immer blöd. Also ich finde, da sollte es klarere Regeln geben. Ich, ich verstehe nicht manchmal, ähm, korrigieren sie solche Punkte. Also, ist ein ein, Dreier wirklich komplett dann ähm, gecancelt wurde nachträglich im Laufe des Spiels, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Dass sie einen Dreier aus dem Zweier machen, das finde ich schon immer ärgerlich im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine, eine bestimmte Regel zu gibt. Muss es ja eigentlich geben. Vielleicht hat der Ref den Punkt halt dann auch irgendwie nur auf, auf Vorbehalt gegeben. Ich meine, beim Goaltending ist das ja auch manchmal. Aber wann entscheiden sie dass sie es nochmal nachgucken und wann wann nicht. Das, das verstehe ich halt nicht. Und das war halt so ärgerlich für die Heat, weil, wie gesagt, sie waren zwei Punkte dran. Dann haben die Celtics wieder einen Run gestartet und wurden die drei Punkte abgezogen und plötzlich waren es wieder 13. Ja, und das war extrem ärgerlich für die Heat. Dann gab es noch auf der anderen Seite eine Situation, wo Horford einen Dreier geworfen hat. Der Ball geht auch klar an den Ring. Brent Williams macht den Putback rein, fängt den Ball und während Grant Williams eigentlich den Wurf dann äh, abfeuert, also den, den Layup ähm, abwirft, pfeift ein Schiedsrichter und deutet an, dass es halt zu spät ist, weil halt die Shotclock abgelaufen ist. Aber der Ball war eigentlich klar im Ring. Aber er hat halt abgefiffen. Und dann wurden die Punkte aber trotzdem gezählt. Also zwei Situationen, die halt da gegen die Heat gingen. Ich hatte mich als Fan extrem geärgert, weil ich es halt vielleicht auch nicht verstehe. Es wird da, glaube ich, auch nie so richtig erklärt wann das halt ähm, revidiert wird und wann nicht. Nun ja, äh, lief nicht gut für die Heat und dennoch sind sie halt wieder rangekommen, obwohl es zwischenzeitlich halt wieder 14 Punkte Rückstand waren und im vierten Viertel wurde es dann halt richtig knapp. Ähm, die die Heat waren bis auf drei Punkte dran, dann kam, kam wieder ein Run der Celtics, es sah schon entschieden aus und in den letzten Minuten zeigten die äh, Boss-Zeltics dann doch wieder nerven. Ähm, es war eine absolut wilde Schli- Schlussphase. Es war sowieso eigentlich bis dahin nur Jimmy Butler und Bam Adebayo. Die hatten zwischenzeitlich 46 Punkte zusammen und der Rest der Heat nur 14. Ähm, ja, und am Ende kam dann, wie gesagt, Kyle ein bisschen. Er, ja, ich sag mal, bis Spiel 6 ja eigentlich nur durch seine dicke Kiste und miese Flops aufgefallen war. Ich liebe Kyle Lowry, ja, aber leider sieht er wirklich aus wie Raymond Felton 2.0. Ich liebe auch Raymond Felton und habe selber eine dicke Kiste. Von daher, ähm, alles gut. Aber, ja, Kyle Lowry könnte schon noch ein bisschen besser in Form sein, finde ich, ähm, da er ja auch noch eine Championship holen wollte mit den Miami Heat. Finde ich, könnte ein bisschen fitter aussehen. Also, da ist schon ein bisschen zu viel Speck dran, meiner Meinung nach. Uh, whatever. Ähm, um, ja, die Heat starteten dann, wie gesagt, gut ins Vierte Viertel. Ihr habt direkten Elupe Dank von Bam Adebayo. Zwei gute defensive Possessions. Ja, aber wie gesagt, dann die Celtics, ähm, Habe ich jetzt Celtics gesagt oder, ähm, oder Heat, whatever, ähm, dann kam auf jeden Fall Jason Tatum, der ein paar richtig taffe Dinge hintereinander reingeworfen hatte, hatte bis dahin auch ähm, die ein oder andere Schwierigkeit beim Abschluss, aber dann Stepback back 3 dann Turnaround, Jumper mit auslaufender Shotclock, äh, ganz wichtige fünf Punkte. Ja, ähm, und die Heat, die wussten gar nicht mehr, wie sie scoren sollten. Ähm, die Defense der Celtics hatte sich auf Butler eingeschossen, Adebayo wurde von Horford bearbeitet ähm, und da musste es dann schon ja, ein Dreier von Strews geben, ein Dreier von Kyle geben, die dann die Heat nochmal ranbrachten. Und ähm, dann gab es dann noch so eine Situation, wo Jimmy Butler Fast Fastbreak gelaufen ist, und ich weiß gar nicht, warum das nirgends so zu lesen war oder zu sehen war im Nachhinein, aber ich habe ziemlich genau gesehen, dass Jimmy Butler den Mittelfinger gezeigt hat. Ich weiß nicht wohin oder zu wem, aber das war auch eine Szene, wo auch schon jeder gedacht hat, glaube ich, dass die Heat dann sind, dass sie durch sind. Und dann macht Jimmy Bucket halt irgendwie einen wichtigen ähm, Layup rein im Fastbreak und ja, meiner Meinung nach geht da ja ganz klar der Mittelfinger zu irgendjemandem ähm, auf der anderen Seite des Chords, vielleicht im Publikum. Ähm, keine Ahnung, wer das war. Aber ja, wurde aber bislang nicht wirklich ähm, hochgekocht von den Medien. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der das gesehen hat oder ob ich mich einfach verguckt habe. Naja, äh, wenn ihr dazu was hört, könnt ihr mir ja gerne Bescheid sagen. Auf jeden Fall 8-0-Run der Heat in der vorletzten Note. Ja, also die die Celtics waren, glaube ich, mit 14 da vorne. Dann der 8-0-Run, der Heat. Und dann hat Smart ein paar Mal verpasst, den Decker reinzumachen. Hatte da ein paar gute Möglichkeiten von der Dreilinie, das Ding reinzumachen. Dann gab es einen offensiv von Jalen Brown, wo er im Ellbogen gegen Bam Adebayo geht. Auch wieder so, Jalen Brown hat vorher wenig den Ball bekommen in diesem vierten Viertel. Dann versucht er, etwas zu forcieren, weil er halt bisher kaum gescored hatte in dem Viertel-Viertel. Vorher sah das deutlich besser aus. Also hat das Spiel dann auch mit 24 Punkten beendet, genauso wie Marcus Smart, Jason Tatum mit 26 Punkten. Also alles gut soweit, aber in diesem Viertel-Viertel halt noch nicht. Und dann äh, hatten wir auch eine Challenge bei dem Foul, die wurde aber als nicht erfolgreich gewertet. Und dann hatten wir ein Five-Point-Game, 52 Sekunden vor Schluss. Ich habe nicht an die Offensive der Heat dann geglaubt. Ich war stets der Meinung, dass die Celtics das Ding auch gewinnen. Struce macht dann einen wilden Dreier rein. dann waren es nur noch zwei Punkte. Ja, und ähm, dann verlegt Markus Smart noch ein Ding. Da ist er zum Korb gezogen. Rebound Butler, der zieht nach vorne. Hat noch 17 Sekunden auf der Uhr. Hat nur Herr vor sich. Und zieht nicht zum Korb, sondern nimmt den Pull-Up-Three. Der ist zu kurz. Und das war die große Szene des Spiels, wo drüber viel diskutiert wurde. Ich habe eine klare Meinung dazu. Und zwar bin ich auch der Meinung, dass Jimmy Butler den Wurf hätte nicht so nehmen sollen. Definitiv nicht. Meiner Meinung nach hätte er zum Korb ziehen müssen gegen Al Horford. Hätte den alten Mann aussteigen lassen müssen. Ähm, oder vielleicht noch ein anderes Play versuchen mit 17 Sekunden auf der Uhr. Weil wenn, selbst wenn er den Dreier getroffen hätte, hätten die Celtics halt immer noch 14, 15 Sekunden Zeit gehabt, um mit einem zwei punkt spiel das Spiel zu gewinnen. ja. Und trotzdem denke ich, dass Jimmy Butler der Allererste ist, der diesen Wurf nehmen darf. Naja, vielleicht nicht der Allererste. Ähm, der Allererste wäre jemand, der wirklich auch eine gute Dreierquote hat. Weil das ist halt das Problem an der, in dieser Entscheidung. Jimmy Butler, okay, er hat es gefühlt, Jimmy Butler hat das ganze Spiel gespielt, hat keine Sekunde verpasst in diesem Spiel, hat 48 Minuten durchgespielt. Er der klare Anführer, der beste Spieler der Miami Heat und er darf das Ding auch nehmen. Warum er es nicht nehmen sollte, ist halt, weil er kein guter Dreierschütze ist und ähm, nur zwei Punkte gebraucht hätte, um das Spiel auszugleichen. Sicherlich wollte er nicht in die Overtime nach 47 Minuten und 45 Sekunden gespielt, aber dennoch denke ich, wäre es die bessere Entscheidung gewesen, wenn er halt nicht den Dreier genommen hatte. Aber er darf ihn nehmen, es ist okay, weil äh, ja, er hat die Heat überhaupt erst in dieses Spiel 7, in diese Situation gebracht, dass sie das Ding hätten noch gewinnen können. Ja, so geht man dann halt trotzdem leer aus. Der Rebound geht zu den Celtics, der Ball geht zu Markus Smart, der wird gefault, der macht die beiden Freiwürfe rein. Am Ende versucht ähm, Max Rus noch zwei Verzweiflungstreier, die gehen aber nicht rein. Und so verlieren die Heat dann leider das Spiel. Nico, mach's gut, tschau, ciao, ciao. sei nicht zu sehr enttäuscht von den Heat, die haben wirklich eine geile Serie und geile Playoffs gespielt und Jimmy Butler, muss man halt sagen, hat das Team so weit gebracht, denn das Team war insgesamt qualitativ ein bisschen zu schwach, um in die Finals zu kommen. Also ich bin auch froh, dass die Celtics es geschafft haben. Erstmal, weil ich die Celtics gerne mag und zweitens, weil ich nicht gesehen hätte, dass sie Heat eine große Chance gehabt hätten gegen die Warriors. Warum? Weil da ein bisschen zu viel zu viel Qualität fehlt, meiner Meinung nach. Kyle Rory nicht in Topform, Max Cruz ist ein bisschen limitiert, auch wenn ich den Kerl sehr gerne mag, wie der was der für eine Entwicklung genommen hat. Ähm, P.J. Tucker, jo, vielleicht auch so ein bisschen über den Zenith halt schon und nicht der beste Spieler, es fehlt halt einfach Scoring. Victor Oladipo von der Bank heute mit neun Punkten, 4 aus 12, auch ein bisschen zu wenig. Klar, man könnte einen Duncan Robinson in besserer Form brauchen und einen gesunden Tyler Hero. Aber die Miami Heat sind halt einfach nicht gesund dieses Jahr in diesen Playoffs gewesen, zumindest. Und deswegen bin ich froh, dass die Boston Celtics das äh, gemacht haben, auch für die Spannung in den Finals. Und trotzdem können die Heat dann zufrieden sein, wie weit sie gekommen sind im Sommer. Müssen ein paar Anpassungen machen an den Kader, müssen ein bisschen mehr Qualität noch mehr reinholen, vor allem im Scoring-Bereich. Ich meine, du hast keinen, bis auf Tyler Hero, der sich aus dem Dribbling ja ähm, einen Wurf kreieren kann, der aus dem Dribbling einen Dreier treffen kann. Ja, Also dein bester Spieler, Jimmy Butler, wie gesagt, aller Ehrenwert, was der geleistet hat und was der macht. Aber wenn dein bester Spieler schon einen schwachen Dreier hat, dann brauchst du wenigstens ein paar schützen drumherum und da fehlst du ein bisschen bei den Miami Heat. Ja, ähm, wie gesagt, also Jimmy Butler hätte zum Korb ziehen müssen. <lacht> so geht Al Hofer das erste Mal in die Finals. Er durfte auch als erster die Conference Finals Trophy hochstemmen. Es ähm, war das dritte Mal für Jason Tatum in den Conference Finals. Jetzt das erste Mal in den Finals. Er hatte einen Kobe Bryant, Schweißband am Arm. Dann gab es dann auch noch diese SMS an Kobe Bryants alte Nummer. Was hat er geschrieben? I got you today. Ja, dass Kobe Bryant in seinem Mindset mit drin ist. Yo. Okay. Muss man das öffentlich machen? Nee. Ich habe das bei Twitter heute gelesen vom guten Kollegen Marcel Eckstein. Fand ich absolut richtig, was er da geschrieben hat. Also kann er ja gerne machen, aber ähm, halt es doch einfach für dich, Junge. Ich meine, du hast das Schweißband doch schon getragen. Nun gut, so sind die Jungs von heute, dass sie sowas öffentlich machen müssen. Tatum übrigens jetzt mit vier Siegen und einer Niederlage in Game Sevens. Bei Jane Brown sind es sogar schon, ist die Bilanz sogar schon 5 zu 1. Ähm, ja, Theis hat leider keine Rolle gespielt, hat auch nicht mehr gespielt in den letzten drei Spielen. In Spiel 4 gab es noch ein bisschen Garbage Time. Die letzten drei Spiele hat er leider gar nicht gespielt. Ähm, solange Robert Williams auch wirklich fit ist, sehe ich auch nicht, dass Thais dann wirklich nochmal spielen wird. Es sei denn halt Garbage Time oder wenn es halt mal wirklich richtig krass Trouble gibt bei ähm, Robert Williams oder Al Horford und sonst hast du ja da auch noch Grant Williams. Ähm, ja, ein bisschen schade für Thais, aber dennoch, hey, Ice ist in den Finals und kann als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki die Finals-Trophy holen. Detlef Schrempf war ja auch mal in den Finals, hat es aber leider nicht geschafft mit den Supersonics gegen Michael Jordan. Und ja, kommen wir dann zu den Finals. Warriors gegen Heat. Was meint ihr? Wie geht's aus? Tobi, meinst du die Warriors oder die Celtics schaffen es? Was ist deine Meinung? Ich... Fangen wir so an. Also die Finals starten am Donnerstag. ähm, Kommt auch auf The Zone. Schröder, Dennis Schröder, wird übrigens auch kommentieren. Der hat sich ja auch ein bisschen in der Presse gemeldet in den letzten Tagen. Hat, glaube ich, zur BILD gesprochen. Und ich weiß nicht, wo er alles Interviews gegeben hat. Aber er wird bei der Eurobasket dabei sein. Er hat ähm, ein paar Meetings geplant Anfang Juli zu Beginn der Free Agency. Deswegen wird er da auch noch nicht spielen bei der WM-Vorbereitung, bei der WM-Qualifikation. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Danach soll er dabei sein, wenn die Verträge unterzeichnet sind. Bin gespannt. Ich habe ein interessantes Szenario gelesen, dass er vielleicht zu den Suns gehen könnte. Als Backup für Chris Paul finde ich sehr, sehr cool und interessant. Vielleicht kann man da ein Sign-and-Trade einfädeln. Spiel 2 ist am Sonntag um 2 Uhr nachts. Also am Donnerstag äh, auf Freitag um 3 Uhr. Spiel 2 am Sonntag. Und der Spielplan ist jetzt auch ein bisschen auseinandergezerrt, nicht alle zwei Tage. Das finde ich gut. Auch, dass die Spieler sich jetzt ein paar Tage ausruhen können. Gerade für die Celtics natürlich gut, dass die jetzt drei Tage Pause bekommen. Robert Williams kann sich ein bisschen erholen. Der war sichtlich angeschlagen, auch heute Nacht noch. Ähm, ja, und die Celtics, wie gesagt, im dritten Anlauf, endlich in den Finals. War ein harter Weg. Zweimal Game 7, den amtierenden Champion die Bucks rausgehauen, den den First Seed Miami Heat rausgehauen, die Brooklyn Nets mit Kevin Durant und Kyrie Irving in vier Spielen gesweept. Wow, nicht schlecht. Das ist ein harter Weg und verdient in den Finals, definitiv. Ähm, In der Regular Season haben die Teams zweimal gegeneinander gespielt. Das erste Spiel haben die Warriors gewonnen im Dezember. Da waren die Celtics aber alles andere als das Team, was sie jetzt sind. Ähm, Da waren sie ja Ganz unten in der Tabelle, also weit entfernt von den vorderen Seats im Playoff-Rennen. Und das war vor der grandiosen Serie, die die Celtics erst dieses Jahr gestartet haben, auf Platz 2 am Ende. Ähm, dann gab es noch ein Spiel im März, das haben die Celtics dann gewonnen. Allerdings war das auch das Spiel, wo sich Steph Curry verletzt hatte. Ähm, da hatte er dann einige Spiele bis zu den Playoffs gefehlt. Und von daher sind die beiden Spiele nicht wirklich zu bewerten. Ich freue mich auf jeden Fall auf Matchups: Smart gegen Curry, Thompson gegen Brown, Wiggins gegen Tatum, Green gegen Horford und Looney gegen Robert Williams. Das sind zumindest die Matchups, die ich so erwarte. Das ist richtig richtig geil. Ich freue mich auf Wiggins Defense gegen Tatum. Ich freue mich auf Smart Defense gegen Curry. Was erwarte ich? Ich erwarte Warriors in 6 und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie das Ganze verlaufen wird und ich glaube, wir werden auf jeden Fall ein 2 zu 2 sehen nach vier Spielen und die große Frage ist nur, ob die Celtics, nee, also erstmal ist die große Frage, ob die Celtics ein Spiel in Golden State klauen können. Die Warriors sind ja noch ungeschlagen in den Playoffs zu Hause und ich weiß nicht, ob die Celtics es schaffen können diese Serie zu, einzureißen. Ich glaube, doch, ich glaube schon. Ich glaube, die Celtics werden ein Spiel in Golden State klauen und dann werden sie zu Hause aber auch eins abgeben, so dass das Spiel, dass die Serie dann mit 2 zu 2 zurück nach Golden State geht. Das wird dann von Golden State gewonnen. Da gibt es wieder ein Game 5 Clay und in Spiel 6 werden die Warriors dann im Garden die Championship gewinnen. Das ist meine Prediction. Und warum? Weil die Warriors deutlich erfahrener sind und die Celtics vielleicht noch nicht ganz so reif für die Championship. Also ich traue den Celtics nächstes Jahr alles zu, aber dieses Jahr ist das Jahr der Warriors, glaube ich. Ich glaube, die Warriors sind so locked in. Raymond Green, Klay Thompson, Steph Curry, die wollen alle unbedingt nochmal diese Championship gewinnen. Und die wissen, wie es geht. Die wissen, wie es geht. Die haben alles, was sie brauchen in ihrem Team. Gary Payton the Second, Otto Porter Jr. und Andrew Iguodala könnten alle wieder dabei sein, sollten alle wieder dabei sein zu den Finals, jetzt auch nach den paar Tagen Pause. Ähm, Porter und Payton stehen auf Game Time Decision und Iguodala stand im Injury Report raus bis mindestens 28. Mai, das ist aber auch schon zwei Tage her. Gut, Andrew Iguodala wird, glaube ich, keine große Rolle spielen, aber Eric Payton the second und Otto Porter Jr. können auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen in diesen Finals und ja, ich glaube, dass die Warriors Wie gesagt, einfach ein paar paar Schritte noch vor den Celtics sind. Die Celtics haben nämlich auch gezeigt, dass sie doch immer mal wieder so Schwächephasen haben und so ein bisschen ihren Kopf verlieren. Und man darf nicht vergessen, ich habe eben gesagt, sie haben die Nets in 4 geschlagen, die Bucks in 7 und die Heat in 7. Aber die Heat waren eigentlich ein komplettes Lazarett. Die Bucks hatten Chris Middleton nicht, der extrem wichtig ist für dieses Team. Und die Nets, sind die Nets, könnte ich jetzt sagen, aber die Nets hatten auch ihre Probleme, ja. Auch da haben Joe Harris, ein ganz, ganz wichtiger Spieler gefehlt, der das Spiel breit macht. Es gab die ganze Saison über diese Problemchen mit Kyrie. ähm, Kevin Durant war auch nicht zu 100% fit, meiner Meinung nach, nach seiner langen Verletzungspause. Es hat Ben Simmons gefehlt, der den Nets auf jeden Fall ähm, gut getan hätte, ihr drittbester Spieler ist und ja, und dann hatten sie halt diese ganzen alten Veteranen im Frontcourt, Blake Griffin Lamarcus Marcus Aldridge, die allem gezeigt haben, dass sie noch was können in den letzten eineinhalb Jahren, aber pünktlich zu den Playoffs halt komplett außer Form waren. Und dann hatten sie halt noch Andrew Drummond, der ja auch in den Playoffs wieder komplett versagt hat. Also beziehungsweise auch unspielbar ist, muss man sagen. Und dennoch haben halt die Celtics so ihre Probleme gehabt. Also sie mussten gegen die Bucks in sieben Spiele und gegen die Heat äh, in sieben Spiele. Wobei ich sogar noch sage, dass sie eigentlich gegen die Heat, gerade jetzt, also dass sie da wirklich die sieben Spiele gebraucht haben, mir zeigt, dass da noch so ein bisschen was fehlt, um wirklich die Championship zu holen. Ähm, Imo Doka, Rookie-Coach, sollte man nicht zu viel drauf geben. ja. Auch ähm, Nick Nurse hat das vor ein paar Jahren geschafft weil Nick Nurse auch das Glück damals hatte, dass die Warriors halt nicht richtig fit waren. Sonst hätten die Warriors, glaube ich, auch damals die Finals äh, gewonnen. Ja, und ich sehe einfach keine großen Schwächen bei den Warriors. Im Gegenteil, die Defense stimmt, äh, das Coaching-Staff stimmt, alle Spieler sind da, die sie brauchen und ich glaube, die haben halt einfach nochmal den größten Hunger und ähm, wollen diese Championship unbedingt holen, weil sie wissen, dass es ihre Letzte sein kann. Und das sieht bei den war, äh, bei den Celtics noch ein bisschen anders aus. So, jetzt gucke ich mal, was der Tobi noch geschrieben hat. Bemute die Warriors, aber hoffe und tippe auch einfach mal auf die Celtics in 7. Okay, ja, das wäre natürlich mega krass, wenn die Celtics einfach mal drei Serien hintereinander in sieben gewinnen könnten, äh, würden. War das nicht bei den Nuggets irgendwie erst so, dass das noch kein Team... Das hat, glaube ich, noch nie ein Team geschafft, ne? Weil die die Nuggets waren noch vor... Zwei Jahren in der Bubble, soweit, dass sie halt erst die Jazz in sieben geschlagen haben. Wen haben sie denn in der zweiten Runde in sieben geschlagen? Das muss ich mal gerade überlegen. In Conference Finals haben sie ja dann gegen die Lakers verloren, wo man ja auch schon überlegt hat, ah, schaffen sie da nochmal das Comeback und wieder in sieben. Ja, gegen die Clippers war das, oder? Ja, genau, es müssten die Clippers gewesen sein. Ja, erst die, ist sie gegen die Clippers in sieben gewonnen Müsste eigentlich sein. Ne? Erst die Jazz in sieben, dann die Clippers in sieben. Und dann die gegen die Lakers in 6, meine ich, verloren. Sorry, Golden State, aber jetzt übernimmt die nächste Generation. Ja, ich glaube halt erst ab nächsten Jahr. Nächsten Jahr sehen wir die Mavs gegen die Celtics in den Finals. Next Generation. Ja, du meinst auch die Clippers waren es. Ah, okay. Gut. Ähm, ja, also ich glaube, die Zeit ist noch nicht reif. Der Generationenwechsel kommt ab nächstem Jahr. Die Warriors gewinnen das. Da würde ich ihr Geld draufsetzen. Also, auch wenn die Boston Celtics immer wieder gezeigt haben dass sie für eine Überraschung gut sind und halt, wie gesagt, nie diese zwei Spiele hintereinander verloren haben. Das finde ich krass. Ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass die Siege immer abwechselnd kommen. Ähm, also Spiel 1 gewinnen die, ähm, also quasi Warriors in 7 und Warriors gewinnen Spiel 1, 3, 5 und 7 und Celtics 2, 4 und 6. Dann hätten sie die Serie immer noch gehalten. Nee, aber ich glaube, in Spiel 6 verlieren dann die Celtics ein bisschen die Nerven und die Warriors machen das Ding zu. Draymond Green ist so. Und Fire, der hat so Bock und ähm, ist so im Fokus. Ich glaube, die Warriors machen das. Gut, komme ich dann zu meinen Conference Finals First and Second Team. Ah, Space Hunter, sei gegrüßt, mein Guter. Schöne Grüße nach München. Schön, dass du hier bist. Ja, natürlich, Golden State, die hatten den einfachen Weg, was aber jetzt auch nicht unbedingt ein Nachteil ist. Ich meine, sie konnten... Auf jeden Fall sich ein bisschen länger ausruhen, was halt auch für die etwas älteren Spieler gut ist. Aber das, das ist das definitiv schon auch ein Punkt. Ja, hast du hast auch recht. Habe ich auch drüber nachgedacht, denn die Warriors hatten ja die haben ja gegen die Mavs, gegen die Grizzlies und gegen die Nuggets gewonnen. Und ja, die Mannschaften waren jetzt alle nicht easy, aber sie waren auch nicht so wirklich schwer. Also Ich würde sagen, den stärksten Gegner haben immer noch die Celtics mit den Bucks geschlagen, also die Bucks waren für mich das stärkste Team, was äh, zu schlagen war in diesen ganzen Playoffs, aber wie gesagt, die Bucks hatten halt auch kein Middleton, ja Ähm, und so souverän, wie die äh, die Warriors letztendlich gegen die Mavs gewonnen haben, okay, das war auch nicht so eindeutig, wie es vielleicht aussah, Ähm, aber trotzdem, ich ich sehe halt kein Team, was die Warriors so richtig ähm, ja in die Knie zwingt, halt gerade was Talent und Erfahrung zusammen angeht. Memphis wäre interessant gewesen ohne Verletzung. Ja, auch da spiele ich die Erfahrungskarte, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und Memphis hat auch immer wieder seine Limitierungen gezeigt. Die Mavs haben die zum Beispiel ziemlich auseinandergenommen in der Regular Season und ich glaube, das hätten sie in den Playoffs halt auch gemacht. Okay, meine Conference Finals First and Second Team. Im First Team. Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Also für mich waren klar, dass Brown, Butler und Tatum ins First Team kommen. Ähm, Tatum übrigens auch der Eastern Conference Finals MVP geworden und Curry der West Conference Finals MVP geworden. Das ist ja eine neue Trophäe, die es jetzt gibt. Und ich finde, bei Tatum hätte man vielleicht sogar noch darum streiten können, ob es nicht James Brown hätte werden sollen. Wobei... Dieser Titel wurde jetzt das erste Mal ausgesprochen dann wird es schon immer der beste Spieler wohl von dem Team. Deswegen ist es auch Stephen Curry im Westen worden. Wobei auch man da wirklich sagen muss, okay, wer war wirklich der beste Spieler bei den Warriors? Und da habe ich ja schon Draymond Green als Tipp abgegeben, weil man hätte meiner Meinung nach echt einen Case für Draymond Green aufmachen können. Gut, so wird's halt Curry. Ja, deswegen ist er auch bei mir im First Team. Hat schon eine gute Serie gespielt. Ich will mal gerade nochmal die Statistiken aufrufen. Ähm, View Series Playoff Bracket. Muss ich mal gerade gucken. Ja, er hat in dem einen oder anderen Spiel ein bisschen geschwächelt, aber insgesamt war das schon sehr, sehr stark von ihm. Und er hat vor allen Dingen halt auch diesen Unterschied wieder gemacht, also weil die Mavs sich halt immer wieder auf ihn konzentrieren mussten und er die Defense so auseinandergezogen hat. Steph Curry, in den Conference Finals in 34,8 Minuten 23,8 Punkte aufgelegt, 6,6 Rebounds, 7,4 Assists bei 2,6 Turnovern, ein Steal im Schnitt, traf 8 von 18 im Schnitt, das sind 44,4% und 43,9% von der Dreilinie. Und die sind halt eben so entscheidend, um das Spiel breit zu machen. Er konnte das in Assists umwandeln. Zum Vergleich, Draymond Green, der für mich das absolute Biest war, defensiv äh, und auch teilweise, ja, unterm Brett. Also hat jetzt nicht massig Rebounds geholt, aber einfach die Präsenz da unterm Brett, der Körper unterm Brett, ähm, das ist schon massiv. Er hatte 10,6 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,6 Assists und ein Block im Schnitt. Ja, die Quoten muss man da gar nicht groß aufzählen. 56,8 Prozent getroffen, aber wie gesagt, Raymond Green für mich einfach dieses, Defensive Beast und ähm finde, hätte man Case für auch machen können, dass Green der Conference Finals MVP geworden wäre. Weil halt wie gesagt Steph Curry auch nicht so, ja, komplett dominiert hat über die ganze Serie. Wenn man da mal zum Beispiel vergleicht, Luka Doncic auf der anderen Seite hatte 32 Punkte im Schnitt, 9,2 Rebounds, 6 Assists bei 3,8 Turnover, 1,6 Steals und ein Block noch dazu also auch defensiv hier und da seine Nadelstiche gesetzt hat, auch wenn er natürlich immer wieder angreifbar war und angegriffen wurde. Das muss man aber auch zu seiner Verteidigung sagen, dass die Warriors ihn sich ja auch rausgepickt haben, damit er defensiv arbeiten muss, damit ihm offensiv so ein bisschen die Kräfte ausgehen. Dann sieht man halt auch Plus-Minus-Rating von Luka Doncic, das schlechteste in der gesamten Serie von allen Teams, von beiden Teams mit minus 12,0. Doncic hat 41,5% seiner Würfe getroffen 34% 34 von der 3 Linie, 77 von der Freiwurflinie hat aber auch 11,4 Freiwürfe gezogen pro Spiel. Das ist nicht super effizient, aber trotzdem er macht 32 Punkte im Schnitt. Das ist schon extrem stark. Deswegen habe ich mich schwer getan, so ein bisschen Doncic und Curry da First oder Second Team. Ich habe Doncic in mein Second Team dann gewählt und Curry ins First Team, weil die Warriors halt im Endeffekt 4 zu 1 gewonnen haben die Serie und als Fünften Spieler habe ich dann noch Draymond Green mit reingeholt. Also mein First Team Curry, Brown im Backcourt, Butler und Tatum auf dem Flügel und Draymond Green als Center sozusagen. Mein Second Team besteht aus Luka Doncic, Marcus Smart, Andrew Wiggins, Al Horford und, große Überraschung, der Mann Nein, ich habe Kevin Looney im Second Team gewählt, der einfach in diesen Conference Finals neben Draymond Green der überragende... Big Man war. Ja, 10,6 Punkte, 10,6 Rebounds. Das ist schon richtig stark. Dazu drei Assists und ja, äh, 0,6 Blocks. Okay. Ähm, traf aber auch 70% seiner Würfe. Ja, und Kevin Looney hat einfach den Unterschied gemacht in, in den Spielen. Hat äh, zweimal wirklich sehr viele Rebounds geholt. Lass mich nochmal gucken. Das waren einmal, einmal waren es 18 im letzten Spiel. Und dann hatte er noch zweimal zwölf Rebounds in Spiel 3 und 2. Jeweils zwölf Rebounds. Und damit hat er ja den Warriors einen ganz entscheidenden Vorteil geholt. Und deswegen ist Kevin Looney bei mir im Second Team. Ich hatte Adebayo da auch noch stehen. Aber Adebayo hat mir ein bisschen zu wenig aus seinem Talent und seinen Möglichkeiten gemacht. Adebayo hatte immer wieder gute Szenen und Passagen in dieser Serie. Aber halt leider nicht konstant genug. Und er ist phasenweise eben richtig abgetaucht. Dann, wenn er mal hätte wirklich gebraucht werden können, war er nicht da. Und deswegen, ja, habe ich äh, Kevin Looney im Second Team. Marcus Smart auch nicht immer überragend. Hat ja auch, äh, glaube ich, zwei Spiele verletzt gefehlt. Aber ähm, Marcus Smart äh, ist halt doch immer ein defensives Biest und hat halt auch immer wieder entscheidende Szenen gehabt, offensiv und defensiv. Und gerade auch in der Offensive, wo er eigentlich ja nicht große Relevanz trägt, hat er wichtige Dinge eingestreut, wenn die Celtics sie gebraucht haben. Und auch jetzt in diesem Spiel 7 hat er im dritten Viertel, als relativ wenig ging bei den Celtics, hat er sich da immer wieder ein Herz genommen und dann halt auch Dinge reingemacht. Die Quoten von Markus Smart sind nicht gut und dennoch ist der Typ für mich enorm wertvoll. Und Andy Wiggins... Und Al Hofer, die haben für mich durch ihre Defense überzeugt. Andy Wiggins ähm, kommt hinzu, 18,6 Punkte gemacht. Auch da die Quoten nicht überragend, 46,2% aus dem Feld. Ähm, jetzt für einen Flügelspieler nicht überragend. Vor allem noch die Dreierquote nur 28,6%. Aber hat 7,2 Rebounds noch geholt 2,8 Assists. Und hat vor allen Dingen halt richtig gute Defense gegen Luka Doncic gespielt. Ja, das war mein First und mein Second Team. Und dann habe ich noch ein paar News zum Abschluss. Die LA Lakers haben einen neuen Head Coach, Darwin Ham. Das ist der ehemalige Assistant Coach von, oder, nee, ja, doch, ist der ehemalige Assistant Coach bei den Milwaukee Bucks. Ich kenne auch jemanden, mein guter Cousin Julian, Shoutout an dich, der den guten Mann aus der Bundesliga kennt, der ihn schon mal getroffen hat irgendwo. Das muss ich nochmal genauer erörtern den Kerl jetzt demnächst mal sehen, mein Cousin, und dann werde ich nochmal fragen, wo er ihn denn kennt. Ja, auf jeden Fall für mich eine überraschende Wahl, aber Darwin Ham scheint ein wirklich sehr respektierter Kerl zu sein in der Liga und er darf sich jetzt mit den Lakers versuchen. Da bin ich mal gespannt, wie das da nächstes Jahr aussieht bei den Lakers. Und dann gibt es im Front Office noch einen Wechsel, der ist auch schon ein paar Tage bekannt. Hatte ich aber am Donnerstag vergessen zu sagen. Tim Connolly, der langjährige Teampräsident der Denver Nuggets, war neun Jahre da, hat die erfolgreiche Zeit der Denver Nuggets vorangetrieben. Also hat aus den Nuggets, die so ja lange im Mittelfeld der Liga rumdümpelten, hat er zum Contender gemacht, gerade durch den Draft mit Nikola Djokic und noch ein paar Anpassungen da im Team und hat immer gute Trades gemacht. Ja, und der ähm, wird jetzt zu einem der bestbezahltesten äh, Front-Office-Mitarbeitern der Liga. wird halt President of Basketball Operations bei den Minnesota Timberwolves, bekommt in fünf Jahren 40 Millionen. Ähm, ist 2020 auch Executive, Executive of the Year geworden. Und da bin ich mal gespannt, ob er die Timberwolves auch noch weiterentwickeln kann und vielleicht sogar zu einem Contender machen kann in den nächsten Jahren um Karl-Anthony Towns. Das würde der sich auf jeden Fall wünschen. Ja, und dann noch eine letzte News, die so ein bisschen langfristiger ist. Es ist nach wie vor eine Expansion geplant, oder beziehungsweise diese Gerüchte, also es ist noch nicht, nicht offiziell ausgesprochen, aber die ähm, Gerüchte werden immer lauter, dass die NBA ihre, ihre Teams aufstocken will, von 30 auf 32, und sieht alles danach aus, als würden Die Seattle Supersonics vielleicht zurückkommen können. Und dass es ein neues Team in Las Vegas geben sollte. Also, das sind die zwei Standorte, die vorgesehen sind. Ähm, Gleichzeitig gibt es auch immer die Gerüchte um einen Verkauf der Portland Trail Blazers. Und, ach so, und gleichzeitig auch, dass, dass, dass die Blazers eventuell nach Seattle umziehen könnten. Aber mit dieser News ist das im Prinzip obsolet, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass es einen Umzug geben wird, wenn es zwei neue Teams geben wird, zwei neue Standorte. Also wird es wahrscheinlich so sein, dass die Blazers in Portland bleiben und dass dann ähm, in Seattle und Las Vegas Teams dazukommen. Aber das wird nicht vor 2024 passieren, denn da kickt der neue TV-Vertrag und mit diesen neuen Geldern könnte man diese Extension machen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, zwei Teams mehr gehen auf jeden Fall klar dann hätte man in beiden Conferences 16 Teams, gerade jetzt auch in diesem Play-In-Tournament, wo man auch quasi um den 10. Platz noch spielen kann, finde ich es gut und ich finde, die Qualität insgesamt ist so gestiegen an Spielern weltweit. Das ähm, Guck mal, du hast in so vielen Teams, hast du schon richtig gute Spieler mit am Start. Klar, es gibt immer diese paar Tanking-Teams, aber wovon reden wir? Wir reden von den Magic, von den Pistons, von den Rockets, von den Thunder. Das sind eigentlich die einzigen richtigen Tanking-Teams gewesen. Die Pacers auch am Ende der Saison. Anfang der Saison sah das noch ein bisschen anders aus. Aber schaut euch mal diese Teams an, wie die Kings, die Pacers und auch diese Tanking-Teams, die ich jetzt genannt habe. Ich finde, die haben trotzdem richtig gute Spieler und richtig gute Talente auch. Und ich finde, zwei Teams mehr kann die Liga definitiv vertragen. Gut, liebe Leute. Ich sehe ja auch keine weiteren Fragen mehr. Wenn, wenn noch was ist, haut jetzt schnell raus dann beantworte ich das noch gerne. Ansonsten, ja. ach so, wie geht's weiter? Ich plane, zu jedem Finals Game ein Daily Pot rauszubringen. Und zwar kein Long Money mehr in dem Sinne, wie ich es jetzt bis jetzt hatte. Macht nicht so richtig Sinn, meiner Meinung nach. Ähm, weil, ja, es habe kein großes wöchentliches Programm mehr hier. Das war jetzt eigentlich das letzte Mal, auch in diesen Conference, Finals First und Second Team, und da jetzt auch die Abstände so ein bisschen größer sind von den Begegnungen, ähm, also wir spielen ja jetzt Donnerstag, dann Sonntag, dann glaube ich erst wieder Mittwoch und dann Freitag, kann ich mir gut vorstellen, dass ich zu jedem Spiel einfach einen neuen Pot rausbringe am folgenden Tag oder halt direkt am nächsten Morgen, da muss ich gucken, ob ich das zeitlich so hinbekomme, aber das ist eigentlich der Plan, also weiß ich auch nicht, ob ich nächste Woche hier noch einen Long Monday auf Twitch mache Folgt mir dafür einfach auf Instagram oder Twitter, wenn ihr es nicht schon tut. NBA mit deutscher Brille findet ihr dort überall. Und da werde ich immer bekannt geben, wenn ich live bin. Ja, ansonsten schön, dass ihr hier wart. Danke für das Sub nochmal, lieber Michael. Und dann sage ich bis bald. Macht's gut. Viel Spaß bei den Finals. Wenn ihr noch gucken wollt, League Pass könnt ihr jederzeit buchen. Nutzt dafür meinen Link auf meiner Homepage philly-pfiffler.podcaster.de Findet ihr aber auch alles immer in den Shownotes, in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank, macht's gut und never stop balling!